0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, en su edición semanal. Hoy es día 17 de marzo del 2016 y conmigo Vicente, Como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues aquí una semanita más. La semana de fallas, pero aquí estamos en Sevilla grabando el, el podcast, así que ah, nada, de vamos. Fallas. La semana de fallas, sí señor.
1: Y tenías una noticia sobre la falla de San Andrés, además, creo.
0: Ah, pero no estaba buscado, pero sí, <risa> sí, sí.
1: Bueno, empiezo yo, ¿no?, esta semana. Creo,
0: sí, pero... empieza tú. Sí, yo no tengo. esta semana no tengo yo un gran cosa, así que, pero bueno, empieza tú.
1: La semana pasada ya comenté, creo que fue la semana pasada, la noticia de una de una aplicación sobre sismos y hoy os voy a comentar otra sobre una noticia que me ha parecido interesante, que es una aplicación que se llama Fly Over, Country, Fly Over Country. Y el mecanismo es bastante sencillo. Este es un, creo que era estudiante de geología o ya egresado que se llama Shane Loeffer, y mientras hacía un viaje desde a, desde el Reino Unido hasta Minnesota, pasó por los glaciares del Quebec, ¿no? Y pensó, sí que sería interesante tener información de los glaciares en este punto que estoy o, o del recorrido que hago, pues tener información geológica y paleontológica de los lugares en el suelo que voy sobrevolando. Y, y ha hecho una aplicación juntamente con otro tipo que hace eso precisamente. Yo la, la he descargado para, para ver cómo iba el rollo un poco y está es interesante, aunque le encuentro una pega que luego voy a comentar. Lo que tú tienes que hacer es descargarte la aplicación y ¿Cómo? señalar cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama. Fly, fly Over Country. Mm. Fly over country. Yo la he bajado oh. para iOS, no sé si está para, para Android, quizás te da tiempo ahí mirar si ya está para... para sí, Android. sí, claro.
0: lo voy a mirar porque como me voy de... En Semana Santa me voy, pues voy a ver si la encuentro.
1: Vale, pues el rollo es que lo que haces, tú, antes de hacer el viaje, claro, eh, tú vas a la aplicación y señalas desde dónde sales y hasta dónde llegas. Y la aplicación tira una ruta, eh, en teoría. En teoría línea recta, pero no sé si es, si coge algún patrón de aerolínea, que no creo. Y de esa línea que te hace entre la salida y la llegada, te hace como un buffer. Un buffer es como una zona de aproximación, que creo que eran influencia, 200 kilómetros, sí, sí. una zona de influencia, claro. que son de 200 kilómetros. Y eso es el rollo, que es bastante. ¿no? Y ahí sobre esa franja empiezan a aparecer toda la información de diferentes bases de datos, que es lo que hace conectar con todas las bases de datos de geología y paleontología, te superpone el mapa geológico y, uh, además, eh, eso te aparece como puntos y, además, también conecta con la Wikipedia y te empieza a, a sacar información de todos los sitios de interés de los cuales pueda sacar información de la Wikipedia. Ah, como supongo que enlaza con Google Earth, porque los que tengáis Google Earth ah, podré, veis que hay muchos puntos de, que, que enlazan con Wikipedia y están geolocalizados. O sea que, eh, pues nada, yo yo lo he hecho. A ver, mira, os voy a poner la. Los que estéis en YouTube, esta es la aplicación en IOS.
0: Yo, yo me, la, me la acabo de bajar. Y lo estoy haciendo porque estoy haciendo o sea que está,
1: el está en, en Android también, ¿no? Pues, eh, bueno, en iOS yo he hecho como si yo hiciera un viaje de El Salvador a, a Los Ángeles, ahora que mi sobrina se ha ido para allá. Y los que estéis en YouTube, pues, podráis ver, como me aparece en la pantalla, en el fondo, eh, el mapa geológico y luego puntos de interés encima que yo podría clicar... Y ver qué, qué, son, ¿no? Por ejemplo, la falla de San Andrés, pues está por allí y me debería, me debería parecer. Problema que le veo, eh, pues en la zona del buffer, o sea, desde el cielo, mirar al suelo y e identificar o ver o local, ubicarte tú qué cosa del suelo corresponde a lo del mapa del teléfono, puede a veces creo yo puede ser algo difícil ¿no?
0: bueno pero Porque... es lo que estábamos hablando también un poquito antes no eh, funciona se puede guardar offline no para que cuando estés en el sí. aunque aunque ya hay compañías han empezado a haber compañías que tienen un nuevo sistema que te puedes que puedes tener wifi en el avión pero vale vale un dinero. Es decir, que ahora actualmente creo que solamente le interesa para gente de negocios y tal, ¿no? Tienes que pagar en los trayectos largos, sale, salía cara, la, la es lógico, ¿no? La, la hora claro, de Internet. Sí, sí. Ahora ya está eso, ¿no? Pero bueno, y luego sí, también. Si yo entiendo, offline,
1: aquí hay una opción que pone safe, uh -huh. safe for Offline, entonces tú te lo guardas y ya está, necesitas, necesitas la Wi-Fi de, de, del, del avión pagando, ¿no? Y aquí pues, se desplazan y te aparecen esos puntos de la Wikipedia que tú eh, son artículos de la Wikipedia de los puntos de, de interés. De interés. Uh, bueno, parece interesante. Pero... Ahora, ¿qué dices tú? Que vas a París, pues pruébala.
0: Pero estoy mirando y no veo yo la, la geología. No me bueno, sale. a mí sí
1: me la ha superpuesto en el mapa. Aparece bueno. Car... recorta el mapa geológico. Supongo que es de un, del del mapa abierto geológico mundial. No pero igual eh, está
0: aquí, o sea, yo estoy en Europa no me sale, no me sale. Pero ya has hecho tu interés. Sí. Sí sí.
1: Bueno sigue investigando. Ya. Sí, haremos. Pues investiga.
0: Muy bien. Ya me comentarás. Muy bien. Eh, ¿Alguna cosa más?
1: No no sigue tú con tu noticia.
0: Ah, vale, vale. Eh, yo no tengo muchas hoy, ¿eh? pero bien, vamos a empezar. Pues, hoy vamos a hablar un poco de de, de matemáticas y esa y de la última está más relacionada con la geología. Pero bueno, yo no sé si habéis escuchado porque de, de que hay un juego un juego chino o, o asiático que se llama el Go, ¿te suena? Que es como unas llamas Sí, Go, Go. Como, no, ¿sí? sí, es como una especie de damas chinas. Yo no sé cómo funciona. El tema es que el campeón del mundo es un surcoreano que se llama Lee Sidol y han cogido y Google ha hecho un programa de inteligencia artificial que se llama el AlphaGo y ha ganado 4 a 1 al sur, al, al campeón del mundo del, de este juego, ¿no? digamos que es un juego que es un, un programa, el de el Google el AlphaGo, que, que es capaz de ir aprendiendo poco a poco y va, ¿no? Así que. Que, digamos, que es como... Eh, ya, ya pasó con, con el ajedrez, con Kasparov, me parece, hace unos cuantos años, ¿no? Con
1: el Deep Blue.
0: Con el Deep Blue. Pero estaban diciendo que el AlphaGo eh, tiene muchas más combinaciones que el, que el ajedrez. Era mucho más complicado. Eh, eh, se supone que tenía que haber más la intuición, más cosas así. Y, sin embargo, pues el... el el, el, el programa este de inteligencia artificial la ha conseguido ganar. Además, dice que, que está, digamos, hasta jugando, digamos, con, con cierta belleza o cierta, no sé, sea, una cosa así. Tampoco he estaba mucho pendiente. Y también me hacía gracia esta es noticia. Que la,
1: bueno, la inteligencia artificial y la robótica están avanzando bastante. Porque yo compartí Pero, en Twitter en mi cuenta el tema robótica, un robot que ha espeluznado, ¿eh? era capaz de. Eh, de caminar sobre la nieve estabilizándose y lo iban puteando, le estaba, le hacían bullying robótico y quería coger una caja y se la apartaban y detectaba que la movían, seguía, la buscaba, se la tiraban al suelo, lo empujaban, le pegaban una patada por la espalda para desestabilizarlo y el tío se tambaleaba y no caía, o sea, bueno, increíble, yo aluciné.
0: Que, que también lo quería relacionar con la siguiente noticia y con, bueno y con el hecho de que de un poco de, del test de Turing y de Alan Turing y, y también con que creo que Stephen Hawking y otros científicos digamos que han alertado un poco de los riesgos de la inteligencia artificial así sin control y quería enlazarlo de la siguiente noticia porque hay unos se llaman un, unas formaciones que se llaman ahí lo tengo por aquí los círculos de hadas te suena que son son típicos en la zona de Namibia y de países alrededor de en Angola Sudáfrica que son la formación de unos círculos que son perfectamente son circulares y que son son eh, se, se reparten digamos con un patrón hexagonal es decir uno en el centro seis los rodean y en en una en una zona separados más o menos equidistantes y había diferentes teorías sobre si podía ser eh, por el tipo de una de, de una de un, la acción tóxica de una planta o si podían ser por la acción de las termitas el tema es que también han encontrado en Australia en unas condiciones totalmente diferentes eh, donde no sean esas termitas aunque son terrenos áridos pero la geología en, en Navibia son más son arenas aren, y en Navibia son más arcillas entonces eh, bueno han dado una explicación que, se parece, que tiene que ver más con una con, con una teoría de Alan Turing, que hablaba un poco de que... de o sea, que Quiero decir lo, lo que decía Alan Turing.
1: ¿Tienes alguna imagen? Porque ahora no, no me suena a mí esa estructura. No,
0: si tengo una imagen, eh, voy, a, voy a compartirla. Pero si la, si la comparto, no voy a poder leerla, <ríe> que no la tengo muy preparada, pero la voy a compartir. Es solo un momento. Sí, aquí está. Estos círculos, no sé si se ven para los que nos estáis viendo, ¿ves? Estos círculos. Esto es. Eh, este es el, estos son los de Namibia y creo que aquí abajo había otro aquí. ¿Vale? Estos son los de Australia, que se ven una mayor proliferación, ¿de acuerdo? Aquí. Eh, ¿ves esta? Es, son unas calvas, ¿no? Es una zona de vegetación más o menos así baja. Y hay unas calvas circulares donde no crece nada y son. Eso con un patrón más o menos hexagonal, ¿no? Lo vemos aquí y son bastante circulares, bastante repetitivas. Eh... Es que, bueno, entonces el tema, a ver si decía lo que decía eh, Alan Turing, bueno, que lo atribuía como que, era una, que la naturaleza tiende a buscar esos patrones. Ese es el, el resumen, ¿eh? Que la naturaleza tiende a buscar esos patrones. Entonces, al, al, haberlo, al haberlo encontrado en, en, en sitios tan diferentes, digamos que apoya un poco esa teoría. Pero bueno, eh, el, uno de los investigadores de los de Namibia dice, me parece muy interesante, creo que contribuye mucho, pero yo sigo pensando que son las termitas y yo voy a seguir trabajando en lo, en lo mío. Es como termina el, el artículo. Y para ter, y para terminar con las matemáticas, eh, le han dado el, el premio, ah, se lo digo por aquí, el premio que es el Nobel de las Matemáticas. ¿Sabes cómo se llama? El, el premio Abel, que está dotado con 600.000 euros, a un matemático que se llama Andrew Wills, porque eh, ha sido capaz de demostrar eh, uno de los últimos teoremas de, de Fermat. Una, el, eh, Fermat escribió el teorema que sostenía que la igualdad x elevado a n más y elevado a n es igual a z. Elevado a n siendo n siempre un número entero mayor que 2 y las tres letras eh, números enteros positivos era, eh, era imposible era, no se podía dar de acuerdo eh, y pero dijo que lo escribió en un, en un en, 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 lo diré yo en el margen de un libro de un libro eh, y, pero dijo que la demostración claro que solo tenía ese libro para escribirla pero que ha encontrado una demostración realmente admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para ponerla, y ahí lo dejó. Y entonces, hasta 350 años después, eh, este científico, el, este matemático, Andrew Wiles, eh, no, fue cuando lo, lo ha resuelto, lo ha demostrado, con, con unas cosas de matemáticas que suenan totalmente a chino, ¿eh? eh con, la conjetura de la modularidad para las curvas elípticas semiestables que abrió una nueva era en la teoría de los números lo, lo creo vamos pero vamos que, que eso que es, fíjate 350 años después
1: se lo ha inventado eso
0: sí lo que es curioso por ejemplo es que en uno de los capítulos de los Simpson por ejemplo salía salía una salía que salía como el Homer en 3D ahí en un universo y salía esa una ecuación matemática que ponía 1782 elevado a 12 más 1841 elevado a 12 es igual a 1922 elevado a 12. Lo cual, como que, de, que dejaría que no invalidaría lo de que es imposible. Lo que pasa es que, claro, 1782 elevado a 12 es un número tan largo que en muy pocos sitios se puede ver todos los números, ¿no? Normalmente lo vamos a ver como una expresión de 1,2758 elevado a 10 a la que sea, ¿no? Entonces, si tú pones todos los números, se demuestra de que esa igualdad no es cierta. Entonces, que, que sí, que lo han demostrado y que, que no es cierto. Pero bueno, así que, que nada.
1: Bueno, ahora sí puede dormir más tranquilo. Pues mira, de, bueno, de, ¿eh? de,
0: de Fermat tiene unas cuantas eh, teorías así, demostraciones curiosas también. Y...
1: Hay una película española, se llama La habitación, sí, la
0: habitación de, Fermat". de Fermat. Sí, sí. Y, y luego, no sé si este era de Fermat, pero hay un libro que se llamaba eh, el tío Petrus y la conjetura de Golbach... Ah, no, era la de Golbach. La de Golbach también es otra de las conjeturas que estado, ha estado por ahí mucho tiempo sin demostrar. Pero bueno, hay algunos problemas matemáticos de estos que hacen que son súper interesantes o entretenidos para, para mirar.
1: Uh -huh. Vale, pues eh, yo ahora voy a viajar al lago Natron aunque parezca que esté en otro sitio. ¿eh? Pero, eh, ¿sabes dónde está el lago Natrón?
0: <risa> no, no lo sé. sorprende está
1: al norte de, al norte de, de Tanzania yo no, no, no tenía ni, ni idea pero se ha dado hay un curioso fenómeno en este en este lago que ha fotografiado um, un señor que se llama Nick Brandt que es fotógrafo y está editando una serie um, una serie de, de libros sobre la desaparición de especies en el continente africano el libro este, en el que aparecen estas fotos del lago natron es el tercero de la, de la serie y se llama Across the Ravaged Land. Y la cosa, y es que, bueno, el título también de, del artículo dice natron el espeluznante lago africano que petrifica a sus víctimas. Y si estáis en YouTube viéndolo, pues eh, vais a ver fotos que yo no sé no digo que no sean de ese lago, pero supongo que se las ha puesto bien para hacer la foto, ¿no? Pero son realmente de, de película de Edgar Allan Poe, ¿eh? mirad esto, yo creo que es un cuervo esto, um, y todo debido a, la, a las características de, de este lago. Por cierto, que Natron, que es el nombre del lago, resulta que es una sustancia que utilizaban los egipcios para secar las momias, así que muy apropiado el, el nombre de, de este lago, que tiene aguas de, que son muy, 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 pero que muy ricas en carbonato de sodio. Uh, las aguas tienen una temperatura de unos 60 grados, un pH entre 9 y 10 y medio uh, de colores rojizos por las, al, a, las algas y mm, todo esto también por la influencia cercana del volcán, a ver si lo digo bien, Oldi, perdón, Oldoinio Lengai. Entonces todo esto hace que, uh, las, bueno, prácticamente no, no pueda haber vida en, en este lago más que, que algunas algas, algunos pelícanos que llegan a beber, pero la verdad es que uh, hay bastantes, sobre todo aves, como veis, que, que, que mueren aquí. Por lo que he leído es porque chocan con la transparencia del, del lago uh, al reflejarse el, el cielo y se ve que se estampan ahí eh, y, y mueren y entonces a partir de ahí, aquí veis un murciélago mira
0: ¿pero y pero, por qué se quedan con ese es momificados? Sí, sí. ¿por algún motivo? Entonces,
1: sí, sí, por estas características del lago que te he dicho tienes, porque es muy rico en carbonato uh, de sodio, entonces eh, se, y por las otras características de pH y las aguas pues, si pues tocan, los, los sí. secan
0: Ah, los secan, pero si, si se chocan estarían en Están, Es que están, para, lo, para los que no nos estáis viendo, están claro, en ramas eso, de los árboles.
1: Por eso te digo que al principio que, que el hombre debe, debe haberlas colocado bien para la foto. Porque esta que estamos viendo ahora está ahí como en un palo, Ay, como que la... ahí y se ha quedado frito.
0: Sí, pero ahí no... Esa no iba volando, se ve bastante claro, ¿no?
1: No, esta no. Pero vaya, que no... Por eso te digo que la foto debe tener... O sea, no niego que se murieran ahí, que se momificaran, pero que para la foto, pues el hombre la debió recoger, en este caso una águila, que parece que es, y uh -huh. la puso bien en un, en un palo posando ahí, ¿no? Porque si no, tampoco uh, no tendría... No, no pareciera que así se murieran, claro. Pero, bueno, no dejan de ser fotos increíbles. Como digo, de, de novela de Edgar, de Edgar Allan Poe, ¿eh? Ah, pero bueno, en, en cualquier caso, curioso fenómeno, eh, el de este lago Natón en, en Tanzania, que fo está fotografiando Nick Brandt. Y bueno, a ver, estoy pasando algunas imágenes más para que las veáis, pero bueno, hasta aquí esta noticia.
0: Bueno, voy a terminar yo con mi con un par de noticias a ver voy a empezar con una de la falla de san andrés también de los ángeles porque un estudio eh, eh, ha identificado que en la falla de san andrés para los que nos estáis viendo en, en youtube está la falla de san andrés la, es la principal de aquí y luego por aquí hay una, un pequeño ramal no eh, hay cerca hay una, una digamos una segunda falla mucho más pequeña que se llama la falla de, de san jacinto de acuerdo eh, aquí hay alguna imagen que creo que, que también se ve aquí, la falla de San Andrés. El tema es que han identificado que puede ser que se han dado, o por lo menos que se han dado casos en que un sismo relacionado con la falla de San Jacinto... Luego eh, ha migrado, digamos, a, a movilizar la falla de San Andrés, en algunos casos. En, y, de hecho, que este proceso de, de fallas múltiples eh, se, que, que está constatado que sí que se da. Y, de hecho, el, el, una de las cosas que, que comentan en el estudio es que, además, no se necesita que sea... Un, un sismo de una magnitud tan grande para causar efectos devastadores porque el propio hecho de que pase de uno a otro también afecta a una mayor zona y aun siendo de magnitud menor pueden causar pueden ser muy demoledores y causar muchos daños y que bueno como es una zona que está tremendamente habitada que afecta pues los ángeles san francisco toda esa zona eh, todo eso pues pues, pues es de, de especial in interés no y, y bueno, eh...
1: Los Ángeles está más al sur de lo que se ve ahí, ¿no?
0: No, Los Ángeles está. Me, me pillas, creo que. No lo sé. Es Nos que justo como... tenía tenía otro. Tenía otro eh, otra noticia relacionada con este, pero esto me ha parecido más interesante y la he dejado que estaba la cartografía más o menos de la falla de San Andrés en, otro, en otra noticia, pero la, la he cerrado hace un, un ratito. Eh, sí, seguramente Los Ángeles esté un poco más al sur. Eh... Y qué más, tengo también una de la de Canadá, en Canadá que están eh, la Universidad de Columbia de, de, están han, están sacando un un sistema también de alerta temprana contra sismos y bueno, de hecho hablan de dos eh, habla de uno que de, han han puesto acelerómetros y han, en diferentes y sensores en diferentes partes, sobre todo en escuelas, han sido capaces de crear una red y, y entonces, a través de Internet, son capaces de dar el aviso. De hecho, están hablando de que un último terremoto de 4,7, creo que fue hace unos meses, eh, tuvieron del orden de 15-20 segundos de, de aviso. Es lo que estamos hablando, ¿no? Hablan un poco del proceso, de que las ondas P que llegan antes, y es lo que les da. Y, por otro lado, otra empresa que trabaja con un dispositivo que se llama Shake Alarm, que te lo puedes instalar en casa o en las oficinas o en las empresas. Lo que pasa es que el precio estaba en los 9.500 dólares y ahora están sacando una, digamos, un modelo para las casas en el que pagas digamos, un, un alquiler mensual. Sería diferente. y son, eh, Obviamente este es independiente del, 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 del Wi-Fi o del Internet. Este lo tienes en casa y te avisa. Y por último, esto sí que lo quería enseñar, porque me ha parecido una aplicación que entiendo que no será muy difícil de hacer. Esto sí que lo quería compartir. Y es del, del ya lo diré. Del de, del de Arizona del Norte. Y es simplemente una aplicación muy sencilla, en que en que algo parecido al Google Maps o con las capas del Google Maps. Bueno, es un recorrido, es una, un, un tour virtual geológico por, por eh, una parte, bueno, por, por, por dice, de, la, de, de Grey Mountain to the Black Mesa. Entonces, vas teniendo los diferentes puntos, los diferentes entrenarios, digamos, una ruta geológica y está perfectamente pues documentada con las fotos, tienes luego más información, puedes ampliar las fotografías, ver diferentes y está ahí comentado. Y tenemos, pues aquí está la ruta, ¿no? Y decir que... Es Vaya, como parece... la del
1: avión, pero en este caso haciendo trekking.
0: Haciendo trekking, efectivamente, y ya está. Y, 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 y me parece que es una cosa que no es... Eh, bueno, muy 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 complicada y creo que puede dar mucha información y que para, para diferentes rutas de, de geológicas o biológicas, pues pues es fácil, ¿no? Y que esto seguramente te lo puedes descargar en el ordenador y tenerlo accesible, y vas consultando, vas viendo los puntos, vas viendo en qué fijarte y me parece, bueno, pues tienes... Me parece en, en algunas del principio creo que había algún corte, alguna sección, con lo cual, bueno, pues... Eh, te, te van hablando, hay de geología y de biología, es decir, de fósiles y eso, bueno, pues, eh, no sé, me ha parecido interesante. Y yo así, con esto, eh, terminaría.
1: Muy bien, pues voy con mi última, eh, que es un gráfico, hoy estamos visuales, para los que estéis en, en audio, se trata de, se titula The Chart of Cosmic Exploration, es un póster, un banner de todas las misiones uh, espaciales que ha hecho la humanidad uh, y no solo las misiones sino cualquier aparato que haya aterrizado o, 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 sí, o orbitado a algún planeta, luna, satélite, está aquí representado. Es un mapa o un póster bastante... Mm, bueno, bastante grande, como os podréis imaginar. Tiene 39 pulgadas por 27 y si y lo podéis comprar por 38... 39,
0: sí, ¿no? 39. Había entendido 9. 39, vale, vale.
1: Pulgada, sí, 39, 39 pulgadas por 27. Y incluye las misiones desde la Luna 2 en 1959 hasta el Discover en 2015. Um, no me voy a extender más, solo los que estén ¿Cuál es, en cuál es,
0: ¿Cuál es la que está más, más lejana hasta ahí? La, hasta, ¿Por dónde la ponen? La... Pues es
1: la New Horizon, aquí está la... Plutón. Sí. Y te acuerdas, ¿no? Que hablamos que de la New Horizon había llegado. Entonces, si vais al dibujo, aquí veis que tiene la, la, la ruta, tiene el número 21, y pasa por Plutón. Entonces, si te vas a la leyenda, buscas el, el 21, aquí está, y ves exactamente que habla de Plutón. Y ves que es la New Horizons con su dibujito. Y habla de lo que se trata. En este caso pone eh, flight. O sea que es, fue un vuelo que pasó. Pero bueno, por ejemplo, eh, tenemos el 67P, el, el, el cometa, el cometa, no, la, el. ¿Cómo se llama? Bueno, el 67P, el Churi, ¿eh? El meteorito ah, el, aquel. El, el, el estado, sí, la filae. Es. Pues aquí sí. lo veis. ¿Qué era un meteorito? No, un meteorito, no, el. Bueno, asteroide. No un asteroide. Vale, es que hay que tener cuidado con la nomenclatura, si no se nos tiran encima. Eh, pues aquí veis, ¿no? El 27, eh, en el 67P, eh, que está la, la fila E, y pone que es un lander, o sea que a, a, aterrizó. Y tiene el orbiter, que es la roseta. Um, es el número 22. Ahora uf, tendría que buscar exactamente claro, la órbita. Pero... Pero, Pero bueno, esto ejemplo. es para colgarlo en la pared y, y ver si me voy a la Luna o cuanto más cerca de la Tierra estoy, obviamente, pues eh, la saturación del mapa contempla mucha más, muchas más misiones, ¿ya? ¿eh? Entonces, por ejemplo, luna.
0: están están todas las Apolo, todas las misiones del... del, del... Sí, sí, me el... claro, sí, voy sí, a ir sí. abajo. ¿Todas las Apolo están?
1: La Luna, a ver, la Luna tiene... Luna... Aquí está Apolo... Aquí está, ¿ves? Apolo, la, el, ah. el 10, 11, 12, 13, no, el 13 no, el 13 no que no llegó, 14, 15, 16, 17, ¿eh? ah, ¿veis? El 13 uh -huh. no está, muy bien, muy bien. Eh, la Survival, eh, ¿qué más? No sé, aquí están todos los nombres de todas las misiones.
0: Y la Soyuz eh, y todo eso aquí también. Aquí tiene
1: que estar, claro, claro, tiene que estar las chinas, las rusas, todo. Ahora no, no, no veo la... La Chang'e 3, esta debe ser la China, ¿ves? Aquí está la Chang'e 3, que debe ser China. La Yutu, que también creo que es China. Y, bueno, está, lo especifica. O sea, cualquier aparato, sea... Porque aquí están los vehículos, ¿eh? Los vehículos, los coches, con ruedecitas y volante, que con los que los astronautas andaron ahí. Pues aquí aparecen también eh, satélites. Bueno, aquí sería para pasarse días y días contemplando este póster. Que, bueno, como digo, va a estar el link en, en issues vale 38 dólares. Eh, nosotros no tenemos comisión de nada, o sea, que tranquilos, si eh, no es publicidad, es interés, y me ha parecido curioso, y aquí os lo, os lo muestro. Y nada más, eh, eso yo creo que es todo por hoy, ¿no? Sí. Solo mencionar que el semanal va a volver de aquí hasta, Diana, hasta el mes que viene, porque ahora... Sí. Ahora viene Semana Santa, que no va a haber programa y el siguiente va a ser un, un mensual, así que os esperamos la semana del por el 7 sí, de, sí, de abril sí. más o menos ah, estaremos de vuelta Pues nada Vicente, Pues nada a, a Hasta la próxima que será el mensual seguramente Vengan, adiós Adiós